0: Hoofdstuk 2 van Nederigheid door Andrew Murray Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u op te geven als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Opgenomen door Jack Hielema. Hoofdstuk 2 Nederigheid, het geheim van de verlossing Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en zich vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 9. Een boom kan alleen groeien uit de wortel waaruit hij ontsproten is. In heel zijn bestaan kan hij slechts leven uit het leven dat er in het zaad was waaruit hij voortkwam. Het volledige begrip van deze waarheid in haar toepassing op de eerste en de tweede Adam zal ons ten zeerste helpen zowel de noodzaak als de aard van de verlossing die er is in Jezus te verstaan. De noodzaak Toen de oude slang, die wegens zijn hoogmoed uit de hemel geworpen werd, en wiens gehele natuur als duivel hoogmoed was, zijn woorden van verzoeking in de oren van Eva sprak, hebben deze woorden het gif van de hel meegebracht. En toen zij luisterde en haar verlangen en wil instelde op het vooruitzicht als God te zijn, kennende het goede en het kwade, drong het vergif haar ziel en haar bloed en leven binnen en verwoeste voor altijd die gezegende nederigheid en afhankelijkheid van God, die ons eeuwigdurend geluk zou zijn geweest. In plaats hiervan werd haar leven en het leven van haar nageslacht in de wortel bedorven door die allervreselijkste van alle zonden en alle vloek, het gif van de hoogmoed van Satan. Alle ellende waarvan deze wereld het toneel geweest is, alle oorlogen en bloedvergieten onder de volkeren, heel haar zelfzucht en lijden, al haar eerzucht en afgunst, de gebroken harten en verbitterde levens, met alle dagelijkse onheilen, hebben hun oorsprong gehad in deze vervloekte, helse hoogmoed. Het is de hoogmoed die de verlossing noodzakelijk maakte. Het is onze hoogmoed waarvan wij voor alles moeten worden verlost, en ons inzicht in de noodzaak van de verlossing ervan, zal grotendeels afhangen van onze kennis van de vreselijke aard van haar kracht die in ons bestaan gekomen is. De aard Geen boom kan groeien, tenzij hij groeit uit de wortel waaruit hij ontsproten is. De macht die Satan uit de hel meebracht en in het leven van de mens wierp werkt dagelijks en elk uur met kracht in deze wereld. De mensen lijden eronder, ze vrezen deze macht, strijden er tegen en vluchten ervoor. En toch weten ze niet van waar ze komt en hoe het komt dat ze zo vreselijk groot en machtig is. Geen wonder dat ze niet weten waar en hoe deze macht overwonnen moet worden. De hoogmoed heeft zijn wortel en kracht in een ontzettende geestelijke macht, zowel buiten ons als in ons. Zo noodzakelijk als het is te weten en te beleiden dat de hoogmoed werkelijk een deel van ons is, zo noodzakelijk is het ook de hoogmoed in zijn satanische oorsprong te kennen. Indien dit ons ertoe brengt, er geheel aan te wanhopen, dat wij deze macht ooit zullen overwinnen en uitwerpen, zal het ons des te spoediger leiden tot die bovennatuurlijke macht, waarin alleen onze verlossing te vinden is, de verlossing door het lam van God. De hopeloze worsteling tegen de werking van het eigen ik en de hoogmoed in ons zal inderdaad hopelozer worden wanneer wij denken aan de macht der duisternis achter dit alles. De volslagen wanhoop zal ons des te beter toerusten tot realisatie en aanvaarding van een kracht en een leven buiten onszelf namelijk dat van de nederigheid van de hemel, zoals die neergedaald en dichtbij gebracht is door het lam van God om Satan en zijn hoogmoed uit te werpen. Geen boom kan groeien behalve op de wortel waaruit hij ontsproten is. Zoals wij moeten zien op de eerste Adam en zijn val, om de kracht van de zonde in ons te kennen, zo moeten wij de tweede Adam en zijn kracht kennen, om binnen in ons een leven van nederigheid te doen ontspruiten, even wezenlijk en blijvend en overheersend als dat van de hoogmoed was. We hebben een leven van en in Christus even werkelijk, ja werkelijker nog, dan van en in Adam. We moeten wandelen geworteld in hem, het hoofd vasthoudend uit het welk het gehele lichaam opwast met goddelijke wasdom. Zie Colossense 2 vers 7 en 19 Het leven uit God, dat bij de vleeswording zich aan de menselijke natuur meedeelde, is de wortel waaruit wij moeten groeien. Dezelfde almachtige kracht die daar werkzaam was en voortging te werken tot aan de opstanding toe, werkt dagelijks nog in ons. Onze enige behoefte is om het leven dat in Christus geopenbaard is te bestuderen, te kennen en te vertrouwen dat dit het leven is dat nu het onze is, en dat op onze toestemming wacht om bezit en heerschappij te verkrijgen over geheel ons bestaan. In deze beschouwing is het van het allergrootste belang dat wij de juiste gedachten hebben over wie Christus is, over wat hem inderdaad tot de Christus maakt, en vooral over wat als zijn hoofdkenmerk beschouwd moet worden als het wezen van geheel zijn karakter als onze verlosser. Er kan slechts één antwoord zijn. Het is zijn nederigheid. Wat anders is de menswording dan zijn hemelse nederigheid, waarin hij zichzelf ontledigde en mens werd? Wat anders is zijn leven op aarde dan nederigheid? Zijn aanneming van de gestalte van een dienstknecht. En wat anders is zijn verzoeningswerk dan nederigheid? Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Philippeanje 2, vers 8 En wat anders is zijn hemelvaart en zijn heerlijkheid dan de nederigheid tot de troon verheven, en met heerlijkheid gekroond. Hij vernederde zichzelf, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Filipense 2, vers 9 In de hemel, waar hij met de Vader was, bij zijn geboorte, in zijn leven, in zijn dood, in zijn zitten op de troon, het is alles niets anders dan nederigheid. Christus is de nederigheid van God, belichaamd in de menselijke natuur, de eeuwige liefde zichzelf vernederend, zichzelf bekledend met het kleed van de zachtmoedigheid en beminnelijkheid om ons te winnen, te dienen en te redden. Zoals de liefde en de neerbuigendheid van God hem tot de weldoener en helper, en dienaar van allen maakt, zo was ook Jezus noodzakelijk de mens geworden nederigheid. En zo is Hij nog in het midden van de troon, het zachtmoedige en nederige lam van God. Indien dit de wortel van de boom is, dan moet zijn aard te zien zijn in elke tak, in elk blad en in elke vrucht, Indien nederigheid de belangrijkste karaktereigenschap van Jezus is, de luister van zijn leven, indien nederigheid het geheim van zijn verzoeningswerk is, dan zal de gezondheid en de kracht van ons geestelijk leven geheel en al ervan afhangen. En dat ook wij hieraan de eerste plaats geven. Dan zal het de nederigheid zijn die wij voornamelijk in hem bewonderen, wat wij voornamelijk van hem vragen, het ene waarvoor wij al het andere opofferen. Zie aantekening B. Kan men er nog over verwonderd zijn, dat het christelijk leven dikwijls zo zwak en vruchteloos is, wanneer de basis van het leven met Christus verwaarloosd wordt en onbekend is? Kan men erover verwonderd zijn, dat men zo weinig blijdschap ervaart over de verlossing, wanneer datgene waarin Christus die vond en in ons meedeelt, de nederigheid, zo weinig gezocht wordt? Wanneer wij niet de nederigheid zoeken, die in niets minder rust zal vinden, dan in het einde en de dood van het eigen ik, die alle eer van mensen opgeeft, zoals Christus deed, om de eer te zoeken die alleen van God komt. Een nederigheid die zichzelf tot niets maakt en als niets rekent, opdat God alles kan zijn, en Hij alleen verhoogd zal worden. Wanneer wij niet zulk een nederigheid meer dan onze hoogste blijdschap in Christus zoeken, en tot elke prijs welkom heten, zal er weinig hoop zijn op een godsdienst die de wereld zal overwinnen. Indien misschien de aandacht van mijn lezer nooit speciaal gevestigd was op het gebrek aan nederigheid dat er in hem en rondom hem bestaat, kan ik er niet ernstig genoeg bij hem op aandringen om stil te staan en zich af te vragen of hij veel van de geest van het zachtmoedige en nederige lam van God ziet in hen die naar zijn naam genoemd worden. Laat hem bedenken hoe alle gebrek aan liefde, alle onverschilligheid tegenover de behoeften, de gevoelens, de zwakheden van anderen, alle scherpe en haastige veroordelingen en uitlatingen, waarbij men dikwijls de verontschuldiging maakt dat men recht door zee gaat en eerlijk is, alle uitingen van drift, lichtgeraaktheid en geïrriteerdheid, alle gevoelens van bitterheid en vervreemding, hun wortel hebben in niets anders dan hoogmoed, die altijd zichzelf zoekt. Dan zullen zijn ogen geopend worden, zodat hij ziet hoe een donkere, om niet te zeggen duivelse hoogmoed, bijna overal binnensluipt, de vergaderingen der gelovigen niet uitgezonderd. Laat hem beginnen te vragen wat de uitwerking ervan zou zijn, indien de gelovigen inderdaad voortdurend geleid werden door de nederigheid van Jezus in hun houding tegenover medegelovigen en de wereld. Laat hem zeggen of dag en nacht de roep van ons hart niet behoorde te zijn, Ach, was de nederigheid van Jezus maar in mij en in allen rondom mij. Laat hem eerlijk zijn aangaande zijn eigen gebrek aan nederigheid, zoals die geopenbaard is in het beeld van Christus leven en in heel het wezen van zijn verlossing, en hij zal beginnen te beseffen dat hij nooit werkelijk geweten heeft wie Christus is en wat zijn verlossing betekent. Gelovige, verdiep u in de nederigheid van Jezus. Dit is het geheim, de verborgen wortel van uw verlossing. Dring daarin dag aan dag dieper door, Geloof met geheel uw hart dat deze Christus, die God u gegeven heeft en die in zijn goddelijke nederigheid het werk voor u volbracht heeft, tot u zal inkomen om in u te wonen en te werken en u te maken tot wat de Vader wil dat u zijn zult. Einde van hoofdstuk 2